0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta...
0: Pulso Económico, con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. ¿Qué
1: tal amigos? Este es el programa Pulso Económico. En este martes 14 de junio de este año 2022, ya mitad de año... En esta ocasión vamos a comentar las prevenciones que está haciendo el Banco Mundial la alerta que está dando sobre el riesgo de una estanflación por la guerra de Ucrania. Este organismo, el Banco Mundial, advirtió que la desaceleración de la economía global se podría convertir en un periodo prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación. Este es el, pues así eh, traducido, el término de esta inflación: escaso crecimiento y elevada inflación, solamente eh, comparable al que se vivió por última vez en la década de 1970. El organismo recorta el crecimiento global en 1.2 puntos porcentuales. A 2.9 para 2022 este año. El Banco Mundial ha recortado en estos días su pronóstico de crecimiento global en 1.2 puntos porcentuales a 2.9 para 2022. Haciendo la advertencia de que la invasión rusa a Ucrania ha agravado el daño de la pandemia de COVID-19 con muchos países que probablemente enfrentarán una recesión. La invasión de Ucrania ha magnificado la desaceleración de la economía global que ahora entra en lo que podría convertirse en un periodo prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación. Esto lo dijo el Banco Mundial en su informe Perspectivas Económicas Mundiales por conducto de su presidente del Banco Mundial, David Malpas, quien señaló que el crecimiento global estaba siendo golpeado por la guerra los confinamientos por el COVID-19 en China, así como las interrupciones de la cadena de suministros y el riesgo de estanflación en un periodo de, de expansión magra y precios elevados solamente vistos en la, por última vez en la década de 1970. Malpas dice que el peligro de estanflación es considerable hoy. Por lo tanto, es probable que el crecimiento modesto persista a lo largo de la década debido a la débil inversión en la mayor parte del mundo. Con la inflación ahora alcanzando máximos de varias décadas en muchos países y se espera que la oferta crezca lentamente, se dan las condiciones para que el riesgo de la inflación se mantenga alta por más tiempo, señaló. Entre 2021 y 2024 se proyecta que el ritmo de crecimiento mundial se desacelere en 2.7 puntos porcentuales, señaló Malpas, más el doble de la desaceleración observada entre 1976 y 1979. El informe advirtió que los aumentos de las tasas de interés necesarios para controlar la inflación a fines de la década de 1970 fueron tan pronunciados que provocaron una recesión mundial en 1982 y una serie de crisis financieras en las economías de los mercados emergentes y en desarrollo. Si bien se ven similitudes con las condiciones de entonces, también hay diferencias importantes, incluida la fortaleza del dólar estadounidense y precios del petróleo en general más bajos así como los balances generales sólidos en las principales instituciones financieras para reducir los riesgos las autoridades de política monetaria deben trabajar para coordinar la ayuda a Ucrania contrarrestar el aumento de los precios del petróleo y los alimentos intensificar el alivio la de la deuda reforzar los esfuerzos para contener el COVID-19 y acelerar la transición a una economía baja en carbono recomendó malpas el banco mundial pronostica una caída en el crecimiento global a 2.9 para este año 2022 desde 5.7 en 2021 con un crecimiento que rondará ese nivel en 2023 y 2024 el organismo dijo que la inflación global debería moderarse el próximo año pero probablemente se mantendrá por encima de los objetivos en muchas economías. El informe proyectó que el crecimiento en las economías avanzadas se desaceleraría bruscamente al 2% en 2022 y al 2.2% en 2023, después de alcanzar el 5.1% en 2021. En tanto, el reporte calculó que las economías de mercados emergentes y en desarrollo lograrán un crecimiento de solo 3.4% en 2022, por debajo del 6.6% en 2021 y muy por debajo del promedio anual de 4.8% observado en 2011 a 2019. Los efectos secundarios negativos de la guerra en Ucrania Compensarían con, cruces cual, con creces cualquier impulso a corto plazo obtenido por los exportadores de materias primas a partir de los precios más altos de la energía, con pronósticos de crecimiento para 2022, revisados a la baja en casi el 70% de los mercados emergentes y las economías en desarrollo. El Banco Mundial espera que la economía regional de Europa y Asia que no incluye a Europa Occidental, se contraigan un 2.9%, después de un crecimiento del 6.5% en 2021, repuntando levemente hasta un crecimiento del 1.5% en 2023. Se espera que la economía de Ucrania se contraiga un 45.1% y la de Rusia en un 8.9%. Además, el organismo prevé que el crecimiento se desacelera, se desacelera bruscamente en América Latina y el Caribe, llegando a, un, a solo un 2.5% en este 2022 y con una nueva ralentización hacia un, un 1.9% en, en 2023. Y así las cosas en... En este escenario que eh, pues, plantea el Banco Mundial, se reduce otra vez la estimación del PIB para México de, del 2.1% que lo habían previsto al 1.7%. En menos de dos meses, el Banco Mundial volvió a reducir las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana al pasarlas de 2.1 a 1.7% para 2022, como resultado del ritmo de inflación y su efecto en la política monetaria. La economía de México se expandirá 1.7% en 2022 y 1.9% en 2023, a medida que las políticas monetarias más restrictivas, la alta inflación, la incertidumbre política y la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos tienen repercusiones en la economía mexicana, estimó el organismo. Agregó que la inflación superior al objetivo 3% con un rango de eh, más o menos 1%, se espera que el Banco Central continúe aumentando las tasas de interés a lo largo de 2022 lo que claramente afectará la inversión. Hay que decir que en este momento Banjico, en su última reunión, la aumentó de 6.5 a 7% y se habló de poderla aumentar hasta un 10%. Y así las cosas, el crecimiento más débil de la producción también es una consecuencia de los cuellos de botella en la oferta que han perturbado, el sector manufacturero globalmente integrado de México y se espera que disminuyan solo gradualmente. Además que la incertidumbre regulatoria en los sectores como la energía y las industrias extractivas pueden frenar la inversión a pesar de los precios de apoyo, detalló el organismo. Reconoció que las renuncias al Impuesto Especial de Producción y Servicio, el IEPS, en la importación de combustible brindarán cierto alivio a los hogares al paliar los choques inflacionarios, pero esas medidas no están dirigidas a los más necesitados. El organismo enfatizó que un deterioro generalizado en las perspectivas de crecimiento globales, concretamente en América Latina y el Caribe, la, así como la guerra en Ucrania, está teniendo efectos considerables en la región a través del alza de precios de los productos básicos, y el debilitamiento del crecimiento mundial. El Banco Mundial prevé un, que el crecimiento regional se desacelerará hasta llegar a 2.5% en 2022 y aún más el próximo año, 2023, a 1.9% antes de repuntar ligeramente a 2.4% para el año 2024. Se explicó que los ingresos de exportación y la situación fiscal de algunos países exportadores de productos básicos regionales se están beneficiando, pero los efectos económicos positivos se ven contrarrestados por una inflación arriba de los objetivos de los bancos centrales latinoamericanos. Agregó también que también la desaceleración regional refleja el endurecimiento de la situación financiera, el debilitamiento del crecimiento de la demanda externa, la rápida inflación y la gran incertidumbre en materia de políticas en algunos países. Como resultado general, se espera que el Producto Interno Bruto o per cápita de toda la región aumente solo 0.6% entre 5 años. Esto es de 2019 a 2023. Amigos, hacemos una pequeña pausa en Pulso Económico. Los invitamos a continuar en Parmenas Radio después de este mensaje.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Notas fiscales urgentes que todo empresario debe conocer, que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea. Donde abordaremos temas como ¿Qué busca la inversión privada de las naciones para invertir? ¿Qué obligaciones fiscales no se debe de preocupar el empresario de a pie? ¿Por qué se invierte en los paraísos fiscales de los que no se conoce ni su ubicación geográfica? De esto y más hablaremos el día jueves 21 de julio a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones Operaciones con recursos de procedencia ilícita segunda edición, cupo limitado. Económico. Continuamos.
1: Presidente del grupo del Banco Mundial, David Malpass, en este informe ejecutivo que presentó hace unos días, David Malpass dijo que la guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trans... Los trastornos de la cadena de suministro, así como el riesgo de esta inflación, afectan el crecimiento para, y que para muchos países será difícil evitar una recesión. Como resultado, los daños derivados de la pandemia y la guerra a este año, el nivel de ingreso per cápita de las economías en desarrollo se ubicará a casi 5% por debajo de su tendencia previa a la pandemia, advirtió este organismo. Y así las cosas, el peligro de esta inflación es considerable hoy día, ya que entre 2021 y 2024 el crecimiento global es, se proyecta que se haya desacelerado un 2.7%, más del doble de la desaceleración que se observó entre 1976 y 1979. El crecimiento moderado probablemente persistirá a lo largo de la década debido a la débil inversión en la mayor parte del mundo. Con la inflación ahora en los máximos en varias décadas en muchos países, se espera que la oferta crezca lentamente, existiendo el riesgo de que la inflación se, se estacione, se mantenga. Eh, y aún, aún, aún más crezca durante más tiempo de lo previsto. Actualmente la deuda pública externa en las economías de desarrollo es en niveles récords. La mayor parte se debe a acreedores privados y gran parte de esto involucra variables tasas de interés que podrían dispararse repentinamente, como eh, la... Situación mundial, las condiciones de financiación se endurecen y las monedas depreciadas sobre un gran nivel de endeudamiento, anteriormente limitado a economías de bajo, bajos ingresos, se está extendiendo a los países de medianos ingresos. La eliminación de la acomodación monetaria en los Estados Unidos y otras economías avanzadas, junto con el, considera con el consiguiente aumento de los costos de endeudamiento, representa otro importante viento en contra para el mundo en desarrollo. Además, durante los próximos dos años, la mayor parte del apoyo fiscal previsto en 2020 para luchar contra la pandemia eh, tendrán eh, ya eh, su, su desarrollo y a pesar de esta consolidación, la deuda en los niveles se mantendrán elevados. No obstante, el análisis muestra que las condiciones actuales difieren de los de la década de los 70 en múltiples dimensiones. Eh, si bien el, el dólar ha mantenido variaciones y se ha llegado a fortalecer, eh, hay un fuerte contraste con su severa debilidad en la década de los 70. Precios del aceite eh, cuadruplicados entre 1973 y 1974. Eh, y se duplicó en 1979-1980 en términos ajustados por la inflación. El petróleo, los precios son solo los dos tercios de lo que eran en 1980. Hoy en términos ajustados por inflación, el petróleo, los precios son solo dos tercios de lo que eran en 1980. Los balances de las principales empresas financieras, las instituciones, eran un riesgo en la década de los 70s. Hoy ellos son generalmente fuertes. Economías de todo el mundo también son más flexibles de lo que eran en 1970, con menos rigideces estructurales, involucrando salarios y mercados de trabajo. Lo importante es que la política, eh, los fabricantes, están hoy en una mejor posición para evitar vientos en contra. Están flacionarios. La política monetaria, los marcos son más creíbles con un precio claro, eh, mandatos de estabilidad para bancos centrales en, 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 han, este, han tenido desarrollos y muchas economías en desarrollo por igual. A, lo, a largo plazo las expectativas de inflación también están mejor eh, ancladas. La tecnología y el capital existente tienen la capacidad para proporcionar aumentos masivos en la oferta, manteniendo expectativas de precios a la baja. reducir el riesgo de estamplación, para ello se requerirá medidas específicas e, y de impacto por parte de los formuladores de políticas alrededor del mundo. En el informe que presentó el Banco Mundial, eh, se explica a detalle lo que se puede hacer para evitar los peores resultados y por qué ese trabajo debe comenzar de inmediato en una era extraordinaria de crisis globales superpuestas. Los responsables políticos de todo el mundo deberán centrar sus esfuerzos en cinco áreas clave. En primer término, limitar el daño a las personas afectadas por, la reciente, por el conflicto de Ucrania, coordinando la, en la crisis de respuestas, incluida la entrega de MR, MR, Entrega de emergencia de ayuda alimentaria, médica y financiera a los devastados por la guerra. y eh, También será necesario compartir la carga de vivienda, apoyo y posiblemente reubicación de refugiados y desplazados internos. En segundo lugar, se, se contrarresta el aumento de los precios del petróleo y los alimentos. Es fundamental impulsar la oferta de alimentos clave y materias prima energéticas. Eh, una mirada a los mercados, eh, un panorama, lo que incluso los meros anuncios del suministro futuro ayudarían a reducir los precios y las expectativas de inflación. En las naciones más pobres, del riesgo de una crisis alimentaria, seguridad social, las redes deben estar reforzadas. También es importante, para evitar las restricciones a la exportación, Importación, magnificar la subida de los precios. Eh, tercero, el que se intensifiquen los esfuerzos de alivio a la deuda. La deuda es una vulnerabilidad en, eh, que se agudiza para los países de bajos ingresos, incluso antes de la pandemia. Como esa deuda es una angustia que se extiende a los países... ...de ingresos medios, el riesgo para la economía global está creciendo. El alivio de la deuda debe ser rápido, integral y considerable... ...para minimizar la deuda, el exceso y riesgos para el crecimiento futuros. En cuarto lugar, fortalecer la preparación para la salud... ...y los esfuerzos para contener esta pandemia del COVID-19... En expansión, cobertura de vacunación en países de bajos ingresos, incluyendo de la COVID-19, eh, y estas debe ser una prioridad mundial. En quinto lugar, eh, se habla de acelerar la transición de, a la energía baja de carbono, fuentes, eh, es decir, reducir la dependencia de los combustibles fósiles necesitará más inversiones en electricidad eh, redes eléctricas lo que es eh, el aspecto de fuentes de energía más limpias y mayor eficiencia energética responsables de políticas eh, nacionales deben crear re, recorda, deben crear regulaciones climáticamente inteligentes marcos eh, ajustar las estructuras de incentivos y fortalecer las normas de uso del suelo Además de múltiples crisis, la prosperidad eh, a largo plazo Depende de volver a un crecimiento más rápido y en un entorno normativo estable y basado en normas Hay buenas razones, se señala para esperar que una vez terminada la guerra de Ucrania eh, los esfuerzos se van a redoblar incluso por el grupo del Banco Mundial para reconstruir la economía de ese país y reactivar el crecimiento mundial. Mientras tanto, los responsables políticos de todo el mundo deben luchar contra las otras crisis del desarrollo del mundo, la catástrofe de la, los procesos de alimentos y la energía y eh, la amenaza de la estanflación el aumento de la desigualdad y la, la inestabilidad, así como el cambio climático y el creciente sobreendeudamiento. Esto lo dijo el presidente el presidente del Banco Mundial, que es eh, David Malpas, y pues así las cosas también, por otro lado, se habría pronunciado la... Eh, Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que Estados Unidos está viviendo niveles inaceptables de inflación. Y esto lo dice porque eh, se necesita una postura presupuestaria adecuada a lo que es eh, la situación que se tiene que corregir en Estados Unidos... Y esos comentarios de la Comisión de Finanzas del Senado de que los elementos de la legislación de gastos propuesta por el presidente Joe Biden podrían ayudir, ayudar a reducir los costos para los estadounidenses, incluyendo eh, el aspecto de asistencias médicas y eh, las iniciativas de energía limpia. Eh, ha bajado el déficit comercial, señaló Janet Yellen, que actualmente se enfrentan a desafíos macroeconómicos, incluyendo niveles inaceptables de inflación, así como complicaciones asociadas con las interrupciones causadas por el efecto de la pandemia en las cadenas de suministro y los efectos de las perturbaciones del lado de la oferta en los mercados de petróleo y los alimentos como resultado de la guerra de Rusia, en Ucrania, señaló Yellen. Esta funcionaria ha sido criticada por los republicanos tras admitir que se equivocó el año pasado sobre la trayectoria de la inflación y ha dicho que la Reserva Federal es la principal responsable de reducir la inflación y que respeta la independencia del Banco Central para fijar la política monetaria. Para amortiguar las presiones Inflacionarias, inflacionarias sin socavar la fortaleza del mercado laboral, necesitándose una postura presupuestaria adecuada para complementar las acciones de política monetaria de la Reserva Federal. Dijo que el gobierno del de presidente Biden sigue impulsando una versión reducida de su estancada agenda de gastos sociales y climáticos que ofrecería créditos fiscales para las tecnologías de energía limpia y reformaría los precios de los medicamentos recetados. Kellen dijo que la propuesta presupuestaria de Biden para el próximo año, 2003, en la que se centró la audiencia, sugiere inversiones inteligentes y fiscalmente responsables, así como recortar el déficit y mantener baja la carga económica de la deuda. El gasto eh, se financia con mayores impuestos a las empresas y a los estadounidenses más ricos, cerrando vacíos legales y mejorando la recaudación de impuestos. Yellen también dijo que está muy centrada en que se siga adelante con un acuerdo de reforma fiscal global entre 137 país, países, que incluya un impuesto mínimo global del 15%. Señaló que tiene la esperanza de que el Congreso también aplique ese impuesto mínimo global como parte de su agenda legislativa. Se señaló que el déficit comercial de Estados Unidos anotó su mayor reducción en 10 años en abril, ya que las exportaciones se dispararon a un récord, lo que sugiere que el comercio podría contribuir al crecimiento económico este trimestre. El Departamento de Comercio Hace unos días señaló que el déficit comercial, es, comercial de norteamericano se ha reducido en un 19.1%. El mayor descenso desde diciembre de 2012 a 87.100 millones de dólares, miles de millones de dólares. Las exportaciones de bienes y los servicios aumentaron un 3.5% hasta un máximo histórico de 252.600 millones mil millones de dólares. El gran retroceso del déficit comercial en abril sugiere que el comercio neto será un gran impulso para el crecimiento del PIB en el segundo trimestre, dijo Michael Pierce, economista senior del Capital Economics de Nueva York. Un déficit comercial récord restó 3.23 puntos porcentuales al producto interno bruto en el primer trimestre, lo que hizo que el PIB se contrajera a una tasa anualizada de 1.5%, tras crecer a un sólido, un sólido ritmo de 6.9% en el cuarto trimestre. El comercio ha restado al PIB durante siete trimestres consecutivos. Las estimaciones de crecimiento para el segundo trimestre llegan a una tasa anualizada del 4.8%. Pues amigos, así llegamos al final de este programa Pulso Económico, agradeciéndoles como siempre su atención. Hasta pronto.